0: 坐着打通经济生活任督而脉，大家好，欢迎收听今天的东吴同学会，我是小梁，对面是老吴，老吴你好，大家好。前两天我看到很多小朋友都开始戴眼镜了、嗯，你知道吧？嗯，呃，我就很担心，然后呢，我就跟我儿子说，你千万不能够把自己眼睛搞坏哟，看东西要远一点喽、嗯。他说为什么戴个眼镜有什么不行呢？很多同学都戴眼镜嗯，我说你知道戴眼镜最大的问题是什么吗？就是以后你跟人家打架的时候，啊，你眼镜被一摘。嗯，能就摘你的眼睛，就,就把你眼镜一摘，你就完蛋了嗯。嗯，而且呢，你如果跟人家打架，你自己主动摘下来的话，以后就是成堂成功，你挑起战争的理由。嗯，嗯<笑>你判断一个戴眼镜的人是不是主动打架，就是看他是不是先把眼镜摘了下来。哦，那意味着什么呢？我说意味着说，如果你真的要戴眼镜的话，你必须要练出一套系统。这套系统就是有没有眼镜人家一拳飞过来的时候，你下意识的拿手
1: 隔开，你要搞得像花满楼一样。嗯，就是花满楼是盲人嘛，是吧？对，啊，他完全是凭各种的蝙蝠侠第六感，以及对于声音，然后嗅觉。对，花满楼嘛，他嗅觉挺好。对，所以尤其是什么呢？他喜欢夜里头打架。你要夜里头你要跟花满楼打架，你必死无疑。嗯<笑>嗯、因为
0: 他已经不
1: 用视觉而牵引的那一个主观判断意识在种事情了，因为它的要素变量里头就根本没这个，而你的重要的一个变量被拿了，嗯，当然你就惨了。所以呢，我就慢慢慢慢觉得呀，就是有可能呢，
0: 在我们的身体里面有两套系统，嗯，一套呢是透过平常的视觉，然后呢有意识的连接到大脑，然后呢判断，然后反馈行动。这是一个中央回路系统，另外一套呢是避开这套系统的是下意识的条件反射
1: 。什么是所谓的以神喻而不以目视？卡尼曼在畅销书《思考快与慢》里为什么说我们是被两套操作系统同时支配的？灵感为什么是在一瞬间由网状要素立体混合而成的？欢迎收听动物同学会，本期话题从刻意。到无意。我小时候看那种反特片，尤其是国外的那种，其中有一个罗马尼亚的一个电影，我就特别佩服那个人，就是当他在前面走，后面两个其实是敌方的人，也就是突然要对他动手的，嗯。他就若无其事的走在前头，那两个稍微在他后面一点使眼色，开始要动手的时候，那个手刚刚一抬起来，他就把那个手转住了，狠狠的一拧就扔到外面了。他没有看，我当时就觉得好帅。后来读庄子才知道，嗯，这叫以神遇不以目视，嗯，就是用眼睛看呐、啊，来做出反应和不用眼睛看做出反应。这是两个系统，两种套路嗯，我见过一个大排档的人，真的、嗯、在海南，嗯，
0: 这边这个人呢，在街边炒菜，夸夸夸炒完之后呢，一抛、嗯，朝天上把那个菜抛过来，嗯、那边那个人呢，都没有拿眼睛看，拿个盘底伸，啪接住了，嗯，在你面前哇！很多人就是为了看那一个，就去吃那个菜的，嗯、你知道菜在空中
1: 连油带水带汤啪过来就接住，在你面前。嗯那不是网上那个洗碗哥啊，他要洗很多碗啊，洗好了你要把它摞起来吧、嗯，那个是很浪费时间的。如果每一个碗你多花费两秒钟的话。他一下子会延迟，效率低很多，赚的钱少很多。<笑>对，所以他练就那个功夫，他就洗完了以后呢，就能碗一扔过去啊，就扔在那个地方，稳稳的在那个地方。再洗碗就叠上去，再洗碗叠，抖抖抖抖抖抖抖一直这么叠。这个不有一个视频吗？对对对，啊、嗯，那个也是以神喻不以牧师啊。还有过去那种茶馆里头啊，发杯子的时候，就那么扔过去嘛，很准啊，也不飞出去啊。啊，对，在香港的茶餐厅啊，很挤
0: ，而且呢，香。香港人工很贵嘛、嗯，所以呢，在很小的空间里面要很多桌餐，这个呢要飞砂走奶，就是这个不要砂糖，那个呢不要奶，就点一个奶茶。嗯、有些人不要奶的奶茶不要奶
1: ，那叫什么茶？就
0: 是。少奶吧，叫飞砂少奶。嗯，还有一些呢，就是说要两双筷子。有些人呢说要煎蛋的要只煎一面，反正每一个人的需求都很复杂。嗯，他这个记的人啊，他能够同时记三张桌子。然后这边马上吃完还收，然后呢，他还能够一点不差送上去的时候，谁是谁点的餐，马上送到你面前。嗯，我经常观察这一些在这个茶餐厅里面工作的人，那、嗯、年纪很大的，有些都五六十岁了、嗯，一看就是经过了四五十年的训练之后，他可能平常一离开那个工作岗位的时候，就普通人。嗯，他一走进那个他的工作岗位，拿起他的那个小笔记本，围上围裙，开始一天十二个小时的工作的时候，有如神助，你知道吗
1: ？就我经常会觉得他们身上充满了一种美妙的感觉。基、嗯、于道上,上场了、啊、上场了是两个意思。啊、上场第一到了那个地点，到了那个位置；第二，他进入了一个场，这个场呢，他就变成只是个终端了、啊。然后那个场里头提供各种各样的能量。助缘啊。今天流行的话叫赋能，嗯，就是个有一种力量，不知道怎么就给你赋能了，好像进入到你的体内或者进入到你的整个精神系统了，然后你就变成了另外一个人，这就是一种艺术的状态。很多的艺术家都是，而且这个艺术吧不,不能变成
0: 一个有意思，就是我曾经见过一个斩烧鹅的人呢、啊，啪啪啪斩，他斩得很快。我看他从来没有斩到过手，于是我问他，我说：“你难道没有担心过有一天这个刀下来不会把他手斩到吗？”结果第二天他就砍到手了，因为他第二天开始意识到自己的手是摁着那个烧鹅的，你知道吗？哦、<笑>他一旦意识到自己手摁着那个烧鹅，就不灵活了。呃， 他就没有那种完全浑然一体的感觉。
1: 你知道这个东西以前我就一直不明 白， 为什么你说什么他就来什 么？ 嗯 嗯， 我先说这种现象 啊， (笑)就是我们早就听说过那个故 事， 就是蜈蚣嘛啊。青蛙问蜈 蚣：“ 我这四个脚 啊， 其实只有两个 脚， 我都这么费劲 啊， 你这么多脚走的那么 好， 到底是怎么走 的？” 蜈蚣本来是走的好好的，嗯，结果这么一问，他一想，哎，我这是怎么走的呢？越想就整个就不会走了啊！这邯郸学步。嗯、他开始学别人走路的时候，他就把他的意
0: 识装进去了。嗯、他的那种有意识的学习，就会取代了无意识的天
1: 分。哦，你在说的还是比较感性啊。后来直到我看了卡尼曼的《思考快与慢》以后，才知道是怎么回事嗯，就是支配我们行为和思维的是两套系统，称为系统一和系统二。什么叫系统一呢？就是。不假思索，不经过你的思维的运算，实际上是潜运算，就是他在运算，你已经自己不知道了啊，就是我们经常碰到的那种现象啊，自己出门的时候，一走到楼下就怀疑，嗯、煤气有没有关，呃、门有没有关。你就会怀疑那个门是不是锁好了？很多人就在这个时候是最纠结的，上去还是不上去？<笑>对。但一般的情况下，上去以后百分之九十九、九十九是关了的，都是锁了，而且是反锁了的。<笑>但是你自己为什么你干了事儿你不知道？这就是你的整个行为是受系统一支配的，就不假思索，嗯、叫热系统，就是整个启动是一个热启动的啊。嗯嗯由于是热启动，在你的意识层面，你就没有形成一个过程的啊。当胡共被问到说你我是怎么走的时候，他的思维就切换到了。系统二，也就是能启动，他开始想，能启动是什么？就收集事实数据，形成推理判断，做决策，最后付诸行动。你这样干的过程，第一，你是意识到的，嗯，你绝对不会说忘了这个过程。有没有这个过程？你一定会记得的。但是这个过程里头，它的最大的特点就是笨拙啊，就是。它往往是线性,性的这样的一种思维，嗯，就是所有的过程推理就像我们做数学题一样的，嗯，对、嗯、吧？很有条理，但是一个行为或者一个思维、一个灵感的达成，它不是线性的，它是网状的，是立体的，是多要素瞬间合成，你又不知道它怎么合成的，嗯、是那样一个过程。所以在那种情况下，你就抓住一点不计其余的这种线性的方式，就立即让一个行动就失效嘛。你练球的时候也是这样的嘛。对，你只要背口诀，按照教练让你怎么打球的那一套所谓的秘诀，那一杆子下去打出了五米多，<笑>
0: <笑>好远啊！<笑><笑>嗯
1: 嗯，所以很
0: 多时候啊。嗯，我觉得呢，最近看很多这个老派的这个导演呢，就前些年很红的导演哈，拍出了很高票房一亿、两亿、三亿票房的这个导演了嗯。嗯，他们开始学习年轻人的那套套路拍电影的时候呢，拍的总是觉得很拙劣，因为他们总要学习去分析到底这些九零后、八零后的导演拍片子为什么那么火，一拍几十个亿，他们很不理解，结果都拍得很失败。回到他们以前习惯的那个套路，一拍一个准儿。
1: 这跟那蜈蚣是一样的，跟你说的那个切手的那个厨师是一样的。对啊、呃，当你在做这件事情的时候，你意识到在做这件事情，你的整个行为和思维都是受一个理性的、可编码的、可回溯的一个程序来运行的时候，你就会很笨拙。嗯，你就抽离了，就有点像什么，有点像这种失魂落魄的人一样。嗯，人还是这个人，但是魂魄不在了以后，他就走的有点像僵尸的那种感觉了。是、嗯、做事总是不到位，总是那么笨拙，连他自己都觉得自己很拙劣。咱俩以前是不是在《动物里面讲过这个事情？就有
0: 人问齐白石，你晚上睡觉的时候，那个胡子是在被子外面还是被子里面？<笑>是不是讲过？<笑>嗯，对
1: 对对，对<笑>那他一晚上都没睡着觉啊。
0: <笑>琢磨的到底是在里面，在外面的<笑>。不过你说的是吧？让我想起了我们小的时候学那篇课文，就是《卖油翁》记。嗯,嗯，这个《卖油翁》记，小的时候我们看的就是只是觉得叫唯手熟耳、嗯，嗯、是吧？那个油翁把那个油啊，就滴到那个葫芦那个口里面、
1: 啊，放的一个前眼啊，然后油从口入而前不沾湿、啊。嗯,嗯。我们平时就给你一个大罐子，说不定你都会把油倒出来嘛。对呀、啊
0: 啊，你说现在很多女青年都说，很多男的上厕所那个马桶盖都不拿起来，就说老滴在马桶盖上面，嗯、<笑>那么大个马桶，<笑><笑>那人家是就是那个油啊都不会滴在那个钱上面，就从滴一滴就直接进去的，对、啊，都没有跨越的那个感觉，你知道那个不存在着任何可缓冲
1: 的地方的，
0: 就是要一步到位。所以小的时候我们读课文呢、啊，现在想起来呢，如果有老师给我们讲到滴油这件事情，除了为手熟耳，给我们讲讲什么东西叫以神育而不以目视哈，他基本上就是已经在熟练的过程当中启动了他的那个
1: 用你说的叫做系统一，系统一热系统热系统、嗯，就是他熟练的、嗯、已经不假思索哈、啊，嗯他，他的整个行为呢，从大脑皮层下方到下丘脑啊，他整个过程是不汇报。直接就 干， 相当于我们人啊有两个仆 人， 你知道 吗？ 嗯， 就是我们干事不是我们干 事， 其实是两个助手在干事。嗯， 一个助手呢是那种眼力劲儿 的， 嗯， 就是他不是那 种， 哎， 你给我把他这事干了 啊， 干完了给我汇报。他不 是， 他在琢磨老板有哪些需求。嗯， 你偶尔神色有变 化， 偶尔某句话透露出 来， 他就知道你的需求了。他就不动声色的就把这事儿给办了，因为最后而且他不经过努力思考，他因为已经跟你融为一体了，嗯，对，他是下意识的。如果很努力的琢磨你给我做这事儿啊，那是第二个。第二个助理呢，就是动不动就要跟你请示，嗯、啊，要问你该怎么做，该怎么做啊，所有这些完了之后，最后还办的不怎么样，还要回来跟你邀功。人都是这两个助手在帮你办事。嗯、啊，就在好多时候呢，我们办事就取决于你的两个，我们暂且把它叫做两个自我啊，两个系统也好，两个自我，两套
0: 操作系统
1: 呃，大量的活动，你如果是依赖于那个，就心领神会，像和珅一样的见机行事的那个助手办事呢，你就是又省力，效率又高。干得又完美，关键是人家凭什么跟你？这才是问题。那是你自己，<笑>我知道。我说，作为领导
0: ，凭什么有个这样的同事？作为自己，凭什么要有这样一套这个能力？这个能力虽然说与生俱来，但是他为什么有些人没有被激发出来呢？稍事休息，马上继续回来。作者：东吴同学会
1: 。什么是道家所谓的食神和元神？什么是波拉尼悖论？为什么说人所知道的远大于他知道自己知道的？为什么说实神灭则元神起？欢迎继续收听动物同学会，本期话题：从刻意到无意。
0: 坐着打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听今天的东吴同学会，我是小梁，对面是老吴，老吴你好，大家好，哎，嗯、今天我们讲的这件事情啊，就是以神欲而不以目视。其实呢，我们每个人呢都有两套系统，一套系统呢叫热系统，一套叫冷系统、嗯。这个东西呢，实际上呢，在道家里面呢是有个名词的，一个叫识神，一个叫元神。识、嗯、神呢是知识的识，就透过你的理性知识判断知识而来的 ，knowledge 嗯。Knowledge, 嗯，
1: 而元神呢，是透过无意识的，自然而然的，是自然之力。t a c i knowledge 也是知识、嗯，但是是一种你自己不知道你自己会的一种知识。嗯，现在讲人工智能的时候，有一个很重要的概念叫波拉尼悖论。嗯，波拉尼一个哲学家，他提出了一个判断，就人所知道的远大于他知道自己知道的。嗯，当然。对于每个人来说，这个大于的程度，这个落差呀、啊、是不一样的。有的人呢，是他知道的远远大于他知道他知道的；还有一种人呢，就是他知道的比他知道他知道的呢就略高一点。那人的能力的竞争取决于什么呢？取决于你的这个落差的大小。就是你等 等，
0: 让我整理一下思路。嗯，
1: 就你知 道，
0: (笑)知道 了， 我知道你知 道， 我不知道。嗯， 我突然想起一个事儿 哈， 就前两天咱俩不是去那个平安的那个活动 嘛？ 那天 呢， 就说咱俩上去 呢， 第一讲什 么？ 其实我们之前也不知 道， 上去再说 吧， 反正就无非就是讲这几个概念就好 了， 核心关键 词， 关键是时 间， 他们说要在九点钟我们这一部分结束。嗯， 结果 呢， 也没人提示我
1: 们。我们俩讲讲讲，一人一句，一人一句，讲到我们俩下来的时候，我一看表，讲到觉得可以收了，再说就,了就多了，废话了啊，然后就只好下来嘛。嗯、一下来打开手机，八点五十九分三十秒，就是还差三十秒，正
0: 好坐定。当时我就说，哇，天哪，怎么可以坐得这么准时呢？要有小确幸，要有小自信。其实后来想想，无非就是什么呢？为口熟耳，时间长了，两人、嗯、<笑>经常聊，说还有五分钟，就聊五分钟。聊五毛钱就
1: 是五毛钱，聊五分钟就是五分钟。<笑>嗯、他说给一个小时是一种疗法、啊，五分钟说不定也是五分钟的疗法了、嗯。肯定有一个我们不知道的一个规划机制在里头。嗯，但是我们自己是不知道的，因为连我们自己都觉得怎么这么准时。嗯，刚才说的那个能干的助手，他给你悄悄的办了，只给你结果。过程他不让你看见，不也不知道、啊。嗯，而且最神奇的是，当时是我们俩一起来讲这个事情吧，
0: 他肯定不是在我这儿，也不是在你那儿，嗯，他在哪儿？
1: 啊、这是很有意思哈、啊啊，这就是庄子里头讲的那个一个人拿着那个斧头，把另外一个人的鼻尖上的那个白灰给劈掉的。国王听了，哎，这神奇啊！你再给我表演一下，他说我表演不了了，嗯，因为那个人已经不在了，就提供鼻子的那个人不在了啊、哦。对，不是说四个人鼻子上有点灰，我拿个斧头就能给他劈下来，白灰一点都不剩，但是。毫发无损，这个它不是一个人能完成的，它是形成了那样一种很隐秘的默契。嗯，就他用的是系统一这个层次。如果你拿个斧头，要经过精确的计算，别把它给砍着了。想来想去，你一斧子下去，说不定鼻子就削下来了。嗯，《庄子》里头大量的故事，全是讲的是人不能够依赖于系统二。靠谱的全是系统一。你说那个驼背老人腰都直不起来，他抓知了啊，有如在地上捡小球。你抓过知了没有？
0: 没有。你作为农一代又来了，又来了，又来了，<笑>你又启动了，冷<笑>、哦、启动，
1: <笑><笑>这叫热启动。我抓过，我才知道它有多难。你要我们是小时候就拿一个那个竹竿上还有一个塑料袋嗯，听到知了叫你小心翼翼的，几乎是横着那个杆。慢慢慢慢慢慢的升起来，像那个时针一样的升起来。你只要冲着它一过去的话，它就飞走了了。嗯，慢到它足以对你忽视，正好要到那地方的时候，咵飞了。抓那个知了是很难的，已经是到了那种出神入化，以神御不以牧师。嗯，神啊，其实就是第六感。从这个角度上来说呢，我突然在发现
0: 说，很多人都误解了中国很多文化的真正特性，比如说。写字也好，打拳也好，啊，站桩也好，弹琴也好，它不是某一种的知识体系，或者不是某一种的显性知识体系，是经过长期的练习浸营，甚至是练习到一定时间，你要停下来去感受那个频率之后，自然而然，突然一下子。就找到的那种感觉，其实很多打球的人也是，打着打着，突然有一天就明白怎么打球了。做数学题，你发现有过这种感觉吗？到了高一、高二、高三，有些时候密集训练，隔天摸底考，高级的时候。不是不需要草稿纸的，看着就知道 A B C D 是哪个答案，一看就是他，一看就是他，咵就做完了，刨丁解牛啊，就那种感觉就来了，嗯，但是不知道这种感觉能不能延续到高考。最好的状态是这种感觉，刚刚到了高考之后结束就行。有些人来的早了一点，有些人来的晚了一点，有<笑>点可惜、哦。<笑><笑>大部分的人，只要他透过长期的训练见悟，然后呢，突然有一天就会顿悟。嗯、这个顿悟就是你过了那个坎之后，突然一下发现这个事情变得不那么难了。我有一个老师啊，一个道家的老师呢。我说，嗯、那这个东西我听起来好像很玄妙哈、啊，师傅啊、呃，那请问怎么能够让一个人的元神，也就是这个体系能够起来呢？老师说，食神灭元神起，就是为什么？你看道家很多东西都叫你要放弃对知识和逻辑的执着呢？他说，有些时候这些东西它会压抑你，你在逻辑知识方面能越强的时候呢，那个东西有些时候就会受到某种程度的压抑。嗯，你得训练，学而时习之啊，他不是学而又学之，学了东西之后你不断练，练了之后呢，就抛弃那个知识，习到一定程度的时候，自然而然的就化
1: 了。禅宗讲见物和顿悟啊，嗯，啊，见物，有点像那个宋明理学讲的那个今日隔一物，明日隔一物，嗯、对，通过不断的累积，突然有一天你就明白了。嗯，还有一派认为你这种低质量的积累啊。永远积累的，它就是低质量。这边到那边中间，它是有一个你跨越不了的鸿沟、嗯，这个鸿沟只能够一下子跳过去，你不能分两次跳，分两次跳你就掉下去啊、嗯。所以<笑>那一派呢认为是要顿悟，当时呢这个顿悟派和渐悟派都真的很厉害嘛。嗯，但现在看来，这两种观点，他们的矛盾并不是像他们表面上那么大。嗯、其实就是你刚才提到一个词，就是刻意练习。嗯，什么叫刻意练习呢？就是吃得苦中苦，方为人上人，使劲的积累，积累，积累，咬紧牙关，站稳脚跟，如何如何，像朗朗一样的练钢琴。这种励志故事里头，它包含一个谬误，就是刻意练习不是重复练习，它是迭代式练习，就每一次都让你碰壁，小碰壁啊。就是每一次出手都是一次小小的碰壁，这一次小小的碰壁就有点像个蝙蝠发出的那个声波啊，它发出去了，不是为了发出去的，是为了弹回来的。嗯、啊，就弹回来以后它，它才知道自己和那个小猎物之间的距离，就像格斗一样啊，你跟那个物之间是不断的在熟悉物的本性。这个本心，它不可能通过一次的感官性的了解就能够了解了。就像你要了解一个人，是要反复的打交道的啊，而不是说你看一眼怎么样你就能够了解了。通过这个每一次的迭代，就是每一次你有一个判断，依据这个判断你出手，出手以后你发现这里头，它就是一场实验，小实验验证。证明你哪些东西是对的，你哪些东西是错的，这个过程它就每一次都是这样，这样使得你的行为不断地接近那样一个最恰当的，就是中庸之道那个中最恰当的那个地方。但是你要达到那个地方，那是需要一次又一次的小挫折，就每一次的刻意练习里头都是一个挫折，也都是一个收获。所以那个一万小时定律里头，它包含一个容易有误导的，就是。好像你只要重复了一万小时你就行了，不是？他要的是一次又一次的你迭代的程度，你是否在迭代，或者说每一次都在遭受小挫折之后的调整，就是小碰壁之后的小破壁，到底才能如何累积成一次大破
0: 壁、嗯？这件事情呢，其实中间有很多的反复的对自我的拷问和锤炼，就是你还是要把自己将心注入了。嗯学而时习之，并不是不花心去实习、嗯，而是呢，在练习的过程当中呢，要充满觉知
1: 。嗯，所以这个我刚看到一篇文章，他分析啊，这是个汉学家写的啊。他说我们中国一直有两个传统，嗯、一种呢就是道家讲的这种无为的传统，嗯啊，还有儒家呢是典型的强调有为的，因为儒家在人们的印象当中呢，就是那种迂腐的、古板的。循规蹈矩的那样一种方 式， 嗯 啊， 但是他 说， 其实这两种的矛盾并不是那么大。他 说， 学习的初 期， 心怀远大抱负的儒家君子需要大量的背诵古代书 籍， 学习鞠躬的精确的角 度， 学习进入房间走路时步伐的长度以及速度 啊， 他的坐垫必须始终是要保持笔直 的， 所有这些严苛。和限制啊，最终是为了培养出一种源自于内心的自发性。人家看得比较深，就是你后来的这种自发性，是跟你早期的那种严苛和限制。密切相关的。我那天啊，就是我们在平安那个论
0: 坛上啊，之前不是那个吴秀波吴老师在上面吗？嗯嗯。我在观察他，就是主持人在、嗯，啊，男神啊，那个聊天、嗯，然后他很谦逊的微笑，最后往台下就坐之前呢，很谦逊的弯了一下腰、嗯。我观察到他那个弯腰的时候那个角度和他的那个脸和头的角度，我觉得他恰到好处的表达了他的谦卑和骄傲。嗯、那是非常优雅的那个角度。我在想说，如果我在这样的一个状态下，我是不是能够如此美妙的鞠这样的一个角度的躬？看来还真是需要一个练习
1: 。人家是刻意练习的。我知
0: 道，这说明啊，做男神这件事情啊，嗯、<笑>我们看来这一辈子很难做男神。做来神这事儿很难，很简单，也很不容易，非常
1: 不容易。<笑>对，因为
0: 他需要大量的练习<笑>对。就是我真的在那一刹那间感受到了他的眼睛看的角度。嘴角向上的弯度，那个腰的弯度和那个走下的那个节奏是如此的精当，怪不得嗯，觉得很优雅，嗯、对啊。对就我看着他在我面前演完一遍，我再去那样，我可能都做不到。那肯定
1: 的，那要做到慢悠悠那种状态嘛。对,对,对
0: 好了、嗯，今天的话题呢，其实呢就是以神域而不以目视。我们每一个人都就要很清楚地意识到，在我们的身体里面呢，可能有两套操作系统。一套系统呢，是我们经由大量的日常的学习和逻辑，还有推理，还有运算带来的那种反应；另外一种呢，其实是无意识的反应。但这种无意识的反应呢，有可能是需要大量的练习而来。但这个练习呢是。要充满觉知的练习，而所有最后我们能够轻松的、完美的完成一件事情，并且不纠结的完成一件事情，可能很大程度上是需要启动到我们那一套我们称之为叫原生，或者老吴说的叫热系统啊，啊啊
1: 就是说我们的好多事情，你想干的既有效率又有效果，而且呢又轻松又优雅。你就必须要把大量的工作交给那个不动声色、很轻松完成任务的那个自我，嗯、但是要完成这个转移，是很难的、嗯，你要经常是让那个时刻意识到我该怎么做和不该怎么做的那个自我做事情效率低、效果差，关键是这样活得费劲，干得也费劲。其实人生就是要完成这样一个转移，嗯，所谓的教养。也就是这个样子了。如果很小的时
0: 候呢，就经过大量的训练，让你在长大的时候可以轻松而优雅地面对种种的困难和挫折，在面对这些所有问题的时候，你能够以一种很平和的语言、很镇定的方式去处理，不是说样子，而是从外之内、从内之外都能够达到这样的状态呢？其实是需要大量的练习的。这个练习终究会在经过漫长的童年的、青少年的教养之后呢，在你成年的时候。呈现出一种自然而然的教养的状态，这就是一切魅力的源泉。好了，感谢大家收听今天的东吴同学会，我们以后一起有。